0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Pierre-Olivier, bonjour. Salut Mario. Alors on parle dans, dans cinq minutes au président et chef de la direction de la Caisse de dépôt, mais je pense que ça va être un des sujets à vos affaires ce soir.
1: Parce que euh, nous avons un tête-à-tête -tête également au programme ah, okay. euh, que nous avons tourné un peu plus tôt à la Caisse de dépôt. Mais on, on a dépassé les, 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 le dans le cadre de cette entrevue, le disons, le sujet de la Caisse pour faire un tour d'horizon de l'actualité. Si on a parlé d'un paquet de trucs, mais je veux revenir peut-être, Mario, sur les trois principaux défis euh, que devra relever le grand patron, Charles que tu vas recevoir dans un instant. Vous avez vu le, les résultats de la Caisse, 7,7 de rendement en 2020 mais euh, disons une année qui a été entachée par le profil immobilier de la Caisse de dépôt. Euh, la Caisse détient, on le sait, 10 de son portefeuille dans l'immobilier via et euh, cambridge et propriétaire de centres commerciaux de tours à bureaux, des secteurs qui ont été durement touchés par la pandémie. Euh, tout ça a coûté à peu près 5 milliards de dollars à la Caisse de dépôt et ce sont les décisions avant la pandémie qui ont rattrapé la Caisse parce que ils ont géré les centres commerciaux, disons, euh, de, 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 de façon euh, qui soulève des questions. Je me souviens, il y avait un vice-président responsable des centres commerciaux qui a été limogé euh, au, au tout début de la pandémie parce que la caisse aurait dû se débarrasser il y a longtemps de certains centres commerciaux qui ne fonctionnaient pas. C'était vraiment le talon d'Achille du portefeuille de la caisse. Et là, en pandémie, la, la transition vers le numérique s'est accélérée. Il était comme un peu trop tard. Puis là, la caisse est, est pognée si tu me permets l'expression, avec des centres commerciaux partout à travers le monde. Il ne sait plus quoi en faire. Euh, la valeur de ces centres commerciaux-là a baissé de façon vertigineuse. Et là, est-ce que, est que tu vends tes centres commerciaux au, au plus bas de la crise? Ou encore, est-ce que tu essaies de les transformer? Est-ce que tu essaies de les transformer en condo en, en, en bureau Ça, c'est une question de fonds que, que devront se poser les dirigeants de la caisse au cours euh, de la prochaine année. Ouais. Ensuite, le bateau des géants de la technologie et des secteurs de croissance. La caisse a toujours été réticente, Mario, à inclure dans son portefeuille des titres comme ceux de Amazon, Facebook, Google, Netflix. Et pourtant, ce sont les titres qui ont, qui ont vraiment tiré à la hausse les marchés boursiers, pas seulement en temps de pandémie, mais on remonte à il y a cinq ans. Ce sont les titres qui ont permis aux grands indices sur Wall Street euh, de connaître une croissance Importante. et la Caisse est comme sous-exposée à, à ses titres en, en bourse, ce qui fait que sa performance l'an dernier est autour de 8,8 de 8,7 sur les marchés boursiers. Euh, le président de la Caisse le reconnaît, il y a, il y a là une sous-exposition qui fait que la performance en action disons, n'a et, et pas été aussi reluisante que euh, certains autres gestionnaires de portefeuille. Et enfin, il faudra voir la stratégie de la Caisse pour les sièges sociaux, parce que euh, le régime de retraite de 6 millions de Québécois euh, a fait partie de différentes transactions qui n'ont pas nécessairement été bénéfiques pour nos sièges sociaux. On pense à la cimenterie mécaniste, on pense à Transat, etc. Donc, encore là, c'est un gros défi qui attend le PDG de la Caisse.
0: Et euh, oui, le portefeuille de la Caisse en bourse... Euh pas du bien aller aujourd'hui là.
1: <rire> non. Aïe aïe. Ben en fait. En fait, c'est depuis, que... de depuis à peu près la mi-février là, c'est euh, le party est fini hein. Ah, le party est terminé. Puis tu sais, il y a des gens qui depuis le début de la, de la pandémie, on en parle souvent euh, ensemble, boursicote là. Ces gens-là ont peut-être pas connu de, de vive correction depuis euh, mars 2020. Euh, là, c'est certain qu'on on voit une rotation en bourse. Tous les titres qui avaient exploser là, tu sais les Tesla de ce monde euh, connaissent une sévère correction. Tesla a perdu presque un quart de sa valeur depuis le mois euh, de janvier, oui. depuis euh, depuis la fin janvier. Euh, alors, ça instaure énormément de nervosité. Il y a la perspective des, de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation Ça, C'est est une,
0: que, une question que certains se posent, parce que effectivement, on dit les marchés boursiers sont influencés négativement par la, 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 la baisse des taux, par la hausse des taux. Pardon, mais est-ce que la hausse des taux va finir par se refléter sur les taux hypothécaires? Parce que pour l'instant, bon, on dit bon, c'est les taux sur 10 ans, etc. aux États-Unis. Mais quand les taux sont à la hausse, les taux d'intérêt monnaie euh, c'est comme un train, là, la locomotive part, les wagons suivent. Ça va finir, il y a de l'inflation, il y a une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Ça va finir par paraître sur les taux
1: hypothécaires, sur l'ensemble des taux, non? En même temps, les gouvernements, les banques centrales, les institutions financières ont un peu les mains liées, Mario. On a tellement endetté les entreprises, les gouvernements se sont eux-mêmes tellement endettés que la marge de manœuvre pour hausser les taux de façon rapide semble, semble extrêmement limitée. Donc, Ça reste à voir quel sera l'effet de la hausse des taux obligataires sur l'économie, sur les taux hypothécaires, etc. Euh, il y a plusieurs analystes qui semblent douter de ça et on se souviendra que pendant la pandémie, à un certain moment, lors de la reprise au printemps dernier, les taux obligataires également avaient monté. Euh, il faudra suivre ça. D'ailleurs, c'était sur le radar de Charles Lémont, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, L'inflation demeure... Pis on le voit mmh. à tous les jours, le prix du bois de construction, le prix du panier d'épicerie, la vie coûte plus cher. Donc, éventuellement, est-ce que ça va se traduire par une hausse des taux? C'est un point d'interrogation, mais pour l'instant, en tout cas, ça énerve euh, les euh, les investisseurs. Aujourd'hui, le S&P 500... L'indice sur Wall Street, qui représente 500 des plus importantes entreprises, est en baisse de plus de 2,5 Le secteur des technos, 3,5 euh, le, Na le Nasdaq est en fort recul. Donc, euh, ce, sera, ce sera à surveiller, mais il y a énormément de volatilité. D'ailleurs, ce soir, à l'émission, ce sera intéressant, je reçois celui que je considère être un des meilleurs vulgarisateurs boursiers euh, au Québec. Il s'appelle Michel Villa et il est auteur du livre « Pile et face ». Et lui, c'est toujours intéressé, c'est un ancien trader de la Banque Scotia. Euh, et lui, c'est toujours intéressé à la psychologie des marchés. Et au, ce soir, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur, oh. qu'est-ce qu'il faut faire avec ses placements en ces temps de, 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 de points d'interrogation, Merci, bien olivier Il pas de quoi.